0: Willkommen zu einer neuen Folge von Im Radio Das Meer. Heute mit einer ganz besonderen Folge, da ich einen Gast wieder habe. Ich bin im vergangenen Jahr ja nach Jena bzw. Weimar gezogen und in Jena gibt es die wunderbare Jena Bücherstube, in die es mich in den ersten Wochen und Monaten sehr häufig gezogen hat, die ich letztes Jahr hier verbracht habe. Dort habe ich nach und nach die Mitarbeiter auch kennengelernt, unter anderem auch den Inhaber Gunther Filler, den ich dann einfach auch gefragt habe, ob er bereit wäre, mit mir ein kleines Interview zu führen zu der Buchhandlung, zu der Art, wie er diese Buchhandlung führt, äh, zu diesem Ort auch. Es ist ein sehr historisches Gebäude in Jena und er hat gesagt, klar, mache ich gerne und vor ein paar Wochen habe ich ihn besucht und wir haben in der kleinen Dachgeschosswohnung über der Buchhandlung zwischen hunderten von alten Büchern, die er selber für sich gesammelt hat, an einem alten schönen Holztisch für eine halbe Stunde oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es im Endeffekt geworden ist, über seine Buchhandlung gesprochen, über ihn. Er macht es seit 40 Jahren. Wir haben über die Zeit gesprochen, die vergangen ist seitdem, wie das sich unterscheidet, Buchhändler zu sein in den 80ern und in der heutigen Zeit und haben ein ganz entspanntes, lockeres Gespräch über ihn und seine Art, Buchhändler zu sein geführt. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich würde mir sehr wünschen, dass ihr euch die Geschichten von dem lieben Herrn Filler anhört und vielleicht auch in Jena einmal die Bücherstube besucht und dort Hallo sagt und ihn grüßt von mir, wenn ihr die Folge gehört habt. Das wäre ganz wunderbar. Er ist gerade dabei, diesen Betrieb auch zu übergeben an jüngere Mitarbeiter, die auch ganz wunderbar sind dort. Wenn ihr dort seid, grüßt von mir. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der nächsten halben oder dreiviertel Stunde mit Gunther Filler und mir. Und wir hören uns bald schon wieder mit neuen Folgen. Alles Liebe, euer Bob Salo. Ja, erstmal ganz herzliches Dankeschön, dass Sie sich die Zeit hier für, für diesen Podcast genommen haben. Danke. Ich freue mich sehr. Wir sind hier in den Heiligtümern Ihrer Buchhandlung, über der Buchhandlung in einer kleinen Wohnung. Vielleicht könnten Sie einmal kurz beschreiben, wo wir hier gerade sind.
1: Also sie sind in den Räumen, die eigentlich jetzt äh, ungenutzt sind, äh, fast. Wir äh, haben, das ist eine Wohnung äh, über der Bücherstube. Äh, meine Vorgängerin hat hier äh, Jahrzehnte gewohnt. Und äh, dann nach der Wende, ich habe auch manchmal hier gewohnt, aber jetzt ist es Büro und Lager und... Stehen die Möbel noch wie eingerichtet? Also das war das Salon. <lacht> äh, und äh, ja, und die ganzen Bücher und alles, was ich so nicht in meiner Wohnung zu Hause habe. Ja, vor allen Dingen
0: die Bücher, auf die wollte ja, ich gerade hinaus. Ja, anfangen. und
1: äh, sehr liebe, das steht hier und es soll auch so bleiben. Es ist ein Wohlfühlort. Vielleicht mal für ein Interview oder wir haben noch ein Schlafzimmer. Wir haben also auch schon Vertreter oder das als Gästezimmer genutzt. Es ist mitten in der Stadt und man ist mittendrin am mhm. Johannesplatz in Jena.
0: Mhm. Sind Sie in Jena geboren?
1: Nein, ich bin 25 Kilometer von hier entfernt gewohnt, geboren in Eisenberg und habe dort 30 Jahre gewohnt und bin 76 nach Jena gezogen. Ich habe 1966 in Jena angefangen, in der Universitätsbuchhandlung Buchhändler zu lernen. Und seit der Zeit bin ich mit Jena eng verbunden. Mhm.
0: Also man merkt, wenn man hier im Laden ist, aber auch es gibt auch im Internet ein kleines Video über Sie, das sehr schön ist, dass Sie das gedruckte Buch ja Ihr Leben lang eigentlich schon lieben. Was war so der erste, der erste Moment mit einem Buch, vielleicht auch in Ihrer Kindheit, wo Sie gesagt haben, das ist etwas, was mich begleiten wird für immer? Können Sie sich daran erinnern, was so die ersten Bücher waren, die diese Begeisterung ausgelöst haben?
1: Also meine Tante hatte selber eine Buchhandlung in Gotha die aber dann in den 50er-Jahren nach Westdeutschland gegangen ist und wir bekamen immer mal Bücher. Ich habe heute noch von Kästner das Doppelte Lotschen und andere Sachen. Wir haben zu Hause nicht unbedingt sehr viele, aber wir hatten Bücher immer um uns und uns wurde vorgelesen als Kinder und ja, es war, ich war immer mit Büchern umgeben. Und auch in Eisenberg bin ich immer mal in die Buchhandlung gegangen, die war uns gegenüber. Und ich kann mich nicht erinnern, was so das erste Buch war, aber ich habe immer Bücher um mich gehabt und Bücher gerne gehabt.
0: Und dann haben Sie äh, auch relativ schnell beschlossen, dass Sie damit auch beruflich zu tun haben wollen? Oder war das äh, irgendwie etwas, was sich so ergeben hat?
1: Ich wollte etwas ganz Verrücktes werden. Ich wollte, äh, ja... Nicht Orchideen, aber ich wollte in die gärtnerische Richtung und ich wollte unbedingt etwas mit exotischen Pflanzen zu tun haben. Das ging damals nicht, weil das in Gera war und obwohl das unsere Bezirkshauptstadt war, waren da keine Plätze frei und dann bin ich irgendwie zum Buchhandel gekommen. Darüber bin ich sehr froh. Ich wäre mit Exoden nicht glücklich geworden, bin es aber mit Büchern. Ich bin nach Jena mit meiner Mutter gefahren und wir haben Gespräche geführt. Damals war in der Volksbuchhandel in der Wölnitzer Straße. Und es ging, ich wurde angenommen und habe 1966 im September in der Universitätsbuchhandlung angefangen zu lernen. Wir hatten die Praxis in Jena, die Theorie war in der Buchhändlerlehranstalt in Leipzig eine alteingesessene, sehr gute. Schule, Berufsschule und dort habe ich bis 69 gelernt, also immer im Wechsel zwei Monate da, einen Monat da. Das war eine sehr schöne Zeit und ich bin jeden Tag von Eisenberg nach Jena und von Jena nach Eisenberg gefahren.
0: Mhm. Und äh, wie war das damals hier in Thüringen mit äh, der Buchhändlerausbildung? Haben Sie dort äh, speziell, was die Inhalte angeht, ähm, in eine bestimmte Richtung auch gelernt in, im Buchhandel?
1: Also wir waren, die Universitätsbuchhandlung war eine große Buchhandlung. Wir hatten äh, auf der einen Seite die Fachliteratur und auf der anderen Seite Kunst und Belletristik und äh, als wir dort ankamen und aufgeteilt wurden, bin ich gleich zu einer älteren Buchhändlerin gekommen äh, und die hatte Kunst und äh, Belletristik unter sich und ihr bin ich heute noch dankbar. Ich habe keine Beziehung zum Fachbuch, aber natürlich zur Kunst und zur Belletristik. Und, aber wir hatten eine riesengroße Zeitschriftenabteilung. Dort war also die Universität, alle Professoren, alle Mitarbeiter sind dort, haben dort eingekauft und sind von dort aus mit Ansichtssendungen und so weiter mit der neuesten Literatur bestückt worden sozusagen.
0: Mhm.
1: Also wie gesagt, auch so ist es jetzt in der Bücherstube. Wir sind mehr für die, nicht leichter, aber für die schöne Literatur zuständig.
0: Mhm. Und ähm, das ist auch etwas, was mir hier besonders aufgefallen ist. Ich bin jetzt letztes Jahr hergezogen und Ihre Buchhandlung ist so mit die, die ich jetzt am meisten besucht habe, auch in der Region. Die Auswahl der Bücher hier ist schon sehr speziell. Also Sie haben schon sehr spezielle Autoren und es ist sehr ausgewählt. Der Laden ist ja auch nicht so wirklich richtig groß. Und wenn man jetzt so nach den ganz klassischen Bestsellern sucht, findet man die
1: eigentlich eher nicht hier bei Ihnen, oder? Sie haben recht, dass äh, nicht, dass wir das nicht wollen, aber unsere Kunden wollen das nicht. Wir haben eine sehr gute Stammkundschaft, die uns auch äh, berät. Also es ist so, dass wir uns über Bücher natürlich sehr viel unterhalten und ich empfehle auch sehr gerne. Und da hat es sich einfach ergeben, dass äh, bestimmte äh, singende Fußballer oder kochende Schauspieler werden bei uns nicht gefragt. Wir können alles bestellen und wir bestellen das auch, aber wir haben eine ganz bestimmte Auswahl an Literatur, die, wie gesagt, mit den Kunden konform geht. Also wir haben, wenn, oft kommen Kunden und sagen, wunderbar, was Sie hier liegen haben, aber das habe ich alles schon, das habe ich gelesen oder wie auch immer. Also die Kunden kommen auch gern zu uns, weil es, wie Sie gesagt haben, nicht groß ist. Es ist überschaubar. Und wir haben die guten Sachen, die nicht immer Bestseller sind, haben wir einfach immer Einst, einmal liegen und können es dann bestellen oder wir haben auch Vertreter vom Sorkamp Verlag, Insel Verlag, vom Aufbau Verlag, die uns äh, beraten und die auch wissen, was zu uns passt. Entschuldigung.
0: Und ähm, Sie haben diesen Laden hier in dieser Form ähm, in, den, in den 80ern übernommen, richtig?
1: Ich habe am 1. Mai 1983 die Buchhandlung übernommen von meiner Vorgängerin, Frau Töppner, der ich sehr dankbar bin. Sie hat den Buch, die Buchhandlung seit 1945 geführt, als private Buchhandlung. Das durfte ich nicht. Ich konnte die Buchhandlung übernehmen, aber wie es damals hieß, halbstaatlich. Das heißt... Ich habe die Ware für den äh, Volksbuchhandel verkauft und musste aber hier die Miete bezahlen, meine Leute bezahlen, alle Kosten tilgen und habe dann vom Umsatz Prozente bekommen, von denen ich das machen konnte. Das ging also von 83, 1. Mai bis ungefähr November äh, 1989. Und dann konnte ich die Buchhandlung sozusagen privat übernehmen. Das Haus gehörte der kommunalen äh, Wirtschaft oder der, der kommunalen, also der Stadt, Entschuldigung, gehörte das Haus. Und ich konnte es dann auch 93 kaufen und da war ich sehr froh darüber, obwohl das für mich damals eine Unsumme war. Aber man, mir wurde gesagt, wenn sie es nicht kaufen, können wir nicht garantieren, dass sie bleiben können. Und deshalb habe ich das Buch, das Haus gekauft und bin sehr froh darüber. Mhm. Und, äh, sonst gäbe es die Bücherstube nicht mehr. Und es war von Anfang an immer mein Bestreben. Ich habe das Haus vom ersten Tag an wie mein eigenes gehütet, gepflegt und immer wieder Versucht auch Handwerker zu bekommen. Und es ist mir zum Glück bis jetzt auch gelungen.
0: Mhm. Gab es sonst noch in den Jahren vor der Wende? Momente, wo, wo Sie Eingriffe gespürt haben, auch was das Programm angeht, das, was Sie verkauft haben? Hier. Also
1: wir haben bestellen können und wir haben zugeteilt bekommen. Also wir waren so die Letzten in der Kette der Verteiler. Das wurde verteilt in den Buchhandlungen, je nach Größe, je nach Umsatz und nach Wichtigkeit. Und wir waren also so fast die Letzten in der Kette äh, wir haben manche Sachen erst nach der zweiten Auflage bekommen oder wir haben eine Christa Wolf nur einmal bekommen und da haben wir den Stempel reingemacht und unseren Stempel und haben es verborgt, reih herum, weil nicht alle das bekamen und haben darüber gesprochen. Jetzt ist es anders, jetzt kann jeder alles kaufen aber damals äh, waren wir natürlich sehr gefragt. Und wenn wir mal Urlaub hatten, dann äh, hieß es also, die Thomas Mann hat es gehabt und die Unibuchhandlung hat es gehabt oder Stehens haben es gehabt und jetzt machen die auf, da haben die es vielleicht.
0: Mhm. Und äh, wenn Sie sagen, es gab dann so... Exemplare, die Sie rumgegeben haben. Was war das dann für eine Gruppe von Menschen, unter denen Sie das rumgegeben haben? Wie haben Ihre Kunden damals ausgesehen und, und wie, wie haben Sie darüber gesprochen, über diese
1: Literatur? Also ich, ich muss dazu sagen, dass ich sehr viele Sachen einfach übernommen habe von meiner Vorgängerin. Wir hatten zum Beispiel von der Inselbücherei haben wir 22 Stück bekommen. Und die Liste habe ich übernommen, und meine Inselbücher habe ich mir in der Volksbuchhandlung gekauft, weil ich sie niemanden wegnehmen konnte. Mhm. <lacht> Damals war es so: man konnte in ein Abonnement reinrutschen, wenn jemand starb oder die Ausreise beantragt hatte und wegging. Mhm. Also, äh, ich habe bis zuletzt zum Beispiel hier vom in Jena ansässigen, renommierten. Wartburg Verlag 200 Kalender zur Ehre Gottes bekommen mhm. und wir hatten fast 200 Fortsetzungskunden die wurden als sie kamen in, eingepackt, eingerollt und dann nur ausgegeben und der Kalender, der so gefragt war, ist dann in den 90er Jahren eingegangen, weil ihn keiner mehr haben wollte mhm. also wir haben auch die schwarze Reihe von Verlag Volk und Welt oder die BB-Reihe und die Reihe der Weltliteratur oder die weiße Lyrik-Reihe. Ich habe von jedem Titel eine bestimmte Anzahl über Jahre bekommen, so wie ich es von Frau Töppner übernommen habe. Und wie gesagt, sie hatte, also es war alles fast schon verkauft, bevor es kam. Mhm. Jetzt ist das undenkbar und jetzt, als ich äh, die Buchhandlung übernommen habe, hatte ich hier im Vorzimmer fast, ich kann es nicht mehr genau sagen, 50 Jena-Führer, also Stadtführer von Jena. Das hatte Frau Töppner so eingekauft und nach zwei Jahren war ich der einzige in Jena, der den Stadtführer noch hatte. Oder es gab vom Aufbauverlag, Aufbau drei Bände, Briefe von Goethe. Da habe ich auch eine richtige kleine, ja, ein richtiges Lager gehabt und habe die Sachen nach und nach verkauft. Weil man musste nehmen, was man bekam, wenn man es wollte. Und das, dann waren wir oft die einzigen, die noch bestimmte Sachen hatten.
0: Wie hat sich das mit Ihrem eigenen Geschmack gedeckt? Also AC dann 83 übrigens 1. Mai 1983 ich bin am 8. Mai 1983 geboren. Sie haben also Wunderbar. Sie haben also die Buchhandlung schon mein ganzes Leben lang. Ja. Äh, ja. 40 40 Jahre. Ja. Es
1: ist wenn ich also wir feiern am 1. Mai wenn alles klappt dieses 40 Jahre. Für manche ist es also wenn ich jetzt Studenten erzähle, dass ich 40 Jahre schon arbeite, oder die Buchhandlung schon habe, das ist für viele undenkbar, weil so weit wollen die gar nicht denken. Mhm. Aber es ist wirklich so und es ist auch eine Buchhandlung, wir werden dies ja auch 96, die eben ins Stadtbild gehört. Und äh, ich muss ehrlich sagen, Frau Töppner hatte am Anfang auch noch sehr viele, Christliche Literatur, auch Bildbände und sowas, das habe ich für sie dann alles noch verkauft. Und mit der Wende konnten wir dann eben die Buchhandlung unten ist von der Sache her eine anthroposophische Buchhandlung, ist 1929 von den Architekten Felix Kaiser hier direkt für das Haus eingebaut worden mit vorderen Teil sind noch die ganzen original äh, also der Ladentisch oder die Regale oder die jetzt rechts und links die beiden Vitrinen das ist noch original und nach der Wende hieß es immer muss alles raus und da müssen drehbare Säulen rein und das ist alles nicht flexibel wir haben es zum Glück nie gemacht wir haben es äh, immer so das war auch von Anfang an mein Anliegen, alles so erhalten, soweit es ging, wie Frau Höppner das über Jahrzehnte gepflegt hat. Das haben wir auch gemacht und es kommt uns jetzt zugute. Wir waren nie und sind auch keine 0815 Buchhandlung.
0: Mhm. Und äh, wie viel von dem, was unten in der Buchhandlung steht, ist auch Ihr eigener Geschmack?
1: Naja, also es gibt bestimmte Autoren, die ich sehr gut verkaufe. Ich muss mich dabei nicht verbiegen, aber es würde mir nicht gefallen. Also ich lese auch, ich kann nicht alles lesen. Ich mhm. versuche alles anzulesen, damit ich weiß, was ich meinen Kunden anbiete. Aber ja, 80 Prozent würde man sagen. Natürlich sind noch viele schöne Kinderbücher dabei oder aber wir haben zum Beispiel kaum Ratgeber. Wir haben sehr viel Jena-Literatur, Thüringen-Literatur. Äh, dafür gibt es genug Verlage hier in Jena und Umgebung. Und äh, wir haben durch die Büchergilde, da kommt jedes Vierteljahr ein Programm. Und das kann ich mir überlegen, möchte ich es mir reinstellen oder nicht. Das äh, entscheiden auch ein bisschen die Kunden, aber die Kunden bestellen auch oft ganz andere Sachen, als ich hier habe. Aber über die Jahre hat sich gezeigt, dass wir doch eigentlich äh, gut liegen und dass wir auch das haben, was unsere Kunden erwarten. Wir haben seit 1900, zwei, Entschuldigung, 2019 einen Online-Shop. Ich habe mich ein bisschen gewehrt, aber dann ist er nun doch gekommen. Aber dadurch kommen jetzt Bücher, die ich also so nicht bestellen würde. Also Brotbacken oder, oder Kindererziehung, Hundeerziehen oder ja, viel auch über nachhaltig Gärtner, Gärtnern und auch viel über Gesundheit oder über... Was auch immer. Also das hätte ich jetzt mir nicht reingestellt, aber dadurch äh, haben wir auch das Fenster zur Welt geöffnet, sage ich mhm. mal. Also wir haben jetzt Sachen hier, wo ich schon staune, was es nicht alles gibt und über was nicht alles auch Bücher geschrieben werden. Das <lacht> ist manchmal... Fragen Kunden nach einem Titel oder denken, das gibt's nicht. Und dann haben fünf oder sechs Verlage sich um dieses Thema gekümmert und haben darüber Bücher herausgegeben. Das ist immer sehr lustig und ja, also wer, ich könnte Ihnen jetzt Sachen erzählen über Familien, wie die sich in der Pandemie zum Beispiel entwickelt haben, also von allen möglichen Nähkursen bis zum Zeichnen lernen und Aquarellieren und Kochen und Backen und dann plötzlich kam Abnehmen, aber schnell und so, also es waren die lustigsten Sachen. Ein großer Schlager war auch Hühner im Garten. Also in der Zeit, wo alles sich zu Hause beschäftigen mussten, sich um die Kinder kümmern mussten oder wollten oder konnten, das ist eine große Palette.
0: Wenn mhm. Sie sagen, dass das so, so prägnant war mit der Veränderung, mit der Einführung des Online-Shops bei Ihnen, war das... Im Vergleich, wenn man jetzt einfach mal, wir sind jetzt 40 Jahre hier, wenn man sich jetzt die 80er anguckt, die 90er, die Nullerjahre, wie hat sich das verändert? Ihr Job in den Zeiten?
1: Also der Job hat sich oder mal, hat sich rasend schnell verändert. Also erstens war für mich dadurch, dass wir jetzt alles, wir haben angefangen und hatten Kataloge von unseren Zwischenhändler. Damals Koch, Neff Oettinger, jetzt ist es die Zeitfracht, Medien. Da haben wir in den Katalogen nachgeschaut, da bekamen wir, jedes Vierteljahr bekamen wir vier oder fünf so riesengroße Wälzer und wir konnten auch bei der Kerze lesen und haben das aufgeschrieben und in der ersten Zeit nach der Wende gab es auf der Post das einzige Fax und da sind wir hin und haben das bestellt und irgendwann war das dann auch schnell da. Dann wurde es langsam immer besser, dann konnten wir CDs einspielen jeden Morgen und da wurden wir aktualisiert. Und jetzt ist es so, dass ich einfach sage, wenn jemand kommt und einen Klassensatz bestellt, dann schaue ich nach und der Computer oder der Bildschirm sagt mir, wie viel vorrätig sind und das ist, wenn angenommen 20 Stück vorrätig sind, dann kann ich kann es der Kunde am anderen Morgen ab um neun abholen. Mhm. Und das hat sich natürlich sehr geändert und wir werden oder der Computer wird immer schneller und schnelllebiger und ich bin immer etwas traurig, dass äh, gute Bücher oft verloren gehen, weil man auch nicht daran denkt und dann ist immer wieder was Neues da und wir verkaufen das dreimal die Woche und dann vergessen wir es nachzubestellen, keiner fragt und irgendwann kommt jemand, dann bestellen wir es wieder und verkaufen es auch wieder gut. Also, die äh, die Zeit ist viel schnelllebiger geworden, obwohl wir hier durch den Aufbauverlag sehr viele gute, also jetzt wenn ich nur denke Faller da oder oder die Reimann oder die Strittmatters, das versuchen wir auch immer wieder noch im Sortiment zu haben mhm. und es gibt auch der, auf der anderen Seite viele Kunden, die kommen und sagen was, die Inselbücherei gibt es noch, die habe ich ja seit der Wende nie gesehen. Mhm. Und wir verkaufen die sehr gut, weil hier auch viele Leute damit groß geworden sind und weil sie es von ihren Eltern in den Schränken kannten und dann selber, wenn sie es bekommen haben, gekauft haben und jetzt wieder kaufen können. Mhm. Also das sind schon ganze Geschichten und wie gesagt, wir haben hier jetzt schon die Enkelgeneration von denen äh, die früher hier gekauft haben, und das macht sehr viel Spaß.
0: Mhm. Wie haben sich die Gespräche verändert über die Jahrzehnte mit den Wie wird über Bücher gesprochen mit Ihnen?
1: Naja, jetzt ist, äh, wir haben viele Lesekreise oder wir haben ja, wir haben Lesekreise, die immer was Neues suchen und denen wir auch Empfehlungen geben. In letzter Zeit ist durch Corona und durch, dadurch, dass wir eine kleine Buchhandlung haben, dann ist, sind die Gespräche weniger geworden. Ich habe die, das letzte Weihnachten das erste Mal wieder sehr viel empfehlen können und war ganz glücklich darüber. Das konnte ich die Jahre vorher nicht, weil einfach ja, die Nächsten warteten vor der Tür und man wollte natürlich keinen warten lassen. Und wenn jetzt drei, vier Leute im Geschäft sind, dann ist es vor dem Ladentisch zu eng. Da warten die anderen vor der Tür und da sind die Gespräche nicht mehr so wie früher. Aber wie gesagt, wir wissen ja immer schon vorher auch, wenn die Vertreter kommen, die kommen zur Frühjahrsreise im Januar und zur Herb Herbstreise eigentlich schon im August oder Juli. Und da wissen wir, was kommt. Und da können wir sagen, also jetzt kommt endlich, wie dieses Jahr von Secret Dam kommen Essays. Und wir haben lange darauf gewartet und die Kunden freuen sich. Und ja, das ist ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, wir, wir versuchen uns für jeden Zeit zu nehmen. Und es gibt Kunden, denen legt man zehn Bücher vor und erklärt und sagt. Und da sagen sie, wissen Sie, das ist mir zu viel, ich kann mich nicht entscheiden. Also wir sind geduldig und wir machen jeden, ja, jede Macke mit.
0: Sie haben mir letztes Jahr auch ein Buch geschenkt. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern nee, können.
1: Aber das mache ich gerne. Die,
0: die, äh, die Wellen von Virginia Woolf, ja. da fehlten ein paar Seiten in der
1: Mitte. Ja, ich weiß. Ja. Äh, da das, war eine,
0: eine falsche Ausgabe. Das gekommen. war
1: eine falsche Ausgabe, ja. Und da war ich ganz traurig, weil es das nicht mehr gibt. Und der Kunde, der das unbedingt wollte, weil er das in seiner Sammlung gefehlt hat, der hat gesagt, nein, ich, wenn ich das Buch anschaue, dann weiß ich genau, da fehlen Seiten. Mhm. Ja, aber das freut mich. Das wusste ich jetzt nicht mehr.
0: Ja, das habe ich letzten Sommer gelesen, hier im Weimarer Freibad.
1: Wunderbar, passt gut.
0: Ähm, ja, die... Ähm haben Sie selbst, also Sie sagen, Sigrid Damm ist eine Autorin, die, die von Ihnen auch immer wieder protegiert wird, die auf, Sie auch besuchen kommt?
1: Sie kommt, wenn sie noch konnte, war sie hier. Wir haben sie sehr viel begleitet mit Büchertischen in der Villa Rosenthal, in der Aula, in, auf den Dornburger Schlössern. Und äh, ich hatte auch das Glück, als sie die schafft mhm. von Weimar bekam, äh, da war das äh, war während der Pandemie und da durfte ich mit in, äh, im Weimar Theater sein. Das war für mich ein sehr erhebender äh, Eindruck und überhaupt Anlass, dort Sigrid Damm zu sehen. Und wie gesagt, wenn sie in Jena war und wenn wir uns irgendwo getroffen haben, wir sind... Also immer sehr gut miteinander ausgekommen und ich habe eine ganze Sammlung herrlicher, also der Bücher von ihr und fast in jedem eine sehr nette persönliche Widmung. Da bin ich stolz darauf.
0: Gibt es noch andere äh, Autoren und Autorinnen, die in, in Erinnerung geblieben sind aus der Begegnung mit Ihnen?
1: Ja, wir haben ja, die erste Zeit haben wir sehr viel, auch zum Lesemarathon haben wir die ersten Jahre fast alleine die Büchertische damals gemacht. Und damals wurde auch noch viel, viel mehr gekauft als jetzt, auf Lesung auch. Äh, ich, wir haben, also Nette und Unnette gehabt. Also äh, ist, wir waren auch in, oft in der Imaginata und haben dort äh, Büchertische gemacht. und
0: Haben Sie noch so ein, zwei, die irgendwie besonders waren auf irgendeine Art und Weise im Kopf? Wo es eine schöne Begebenheit gab oder so?
1: Also es gibt... Äh, äh, es gibt Autoren und Autorinnen, das sind wir einfach nur Dienstleister und die werden überhaupt nicht beachtet. Und dann gibt es sehr nette, zum Beispiel Mensching hatten wir jetzt dieses Jahr und äh, dann mit Maxim Leo habe ich mich etwas gestrubelt <lacht> über seinen Umschlag und über, äh, ja, also es war ganz nett und. Äh, mir fällt jetzt niemand mehr ein, aber es gibt noch mehr.
0: Mhm. Wie ist es bei Ihnen persönlich? Lesen Sie noch genauso viel wie vor 40 Jahren? Also
1: ich lese jetzt wieder mehr, das gebe ich ehrlich zu, da ich mir den Luxus geleistet habe und seit einiger Zeit äh, ja, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nur arbeite. Die andere Zeit arbeite ich auch. Ich bin zu Hause und mache die Buchführung und alles, was mit dem Geschäft zusammenhängt und arbeite dann nur jeden dritten Samstag. Das geht natürlich bei Krankheit, Urlaub oder wenn äh, Weihnachten oder so geht das alles nicht. Aber ich nehme mir jetzt die Zeit und seit der Zeit lese ich auch mehr. Das gebe ich ehrlich zu.
0: Was lesen Sie denn privat? Was sind so Ihre Lieblingsautoren oder Autorinnen?
1: Naja, Siegfried Damm steht an erster Stelle und dann gibt es eben mal sowas wie zum Beispiel Maxim Leo, den ich nur kannte über seine Biografien seiner Familie und der dann einen doch sehr netten ähm, Schelmenroman jetzt geschrieben hat über einen Eisenbahner, das fängt 1983 an und hört äh, ungefähr 30 Jahre Mauerfall auf den ich sehr gerne, den lese ich sehr gerne, Ingo Schulze, das habe ich, fiel mir vorhin nicht ein, war bei mir und hat äh, also fast drei Stunden mit mir gesprochen, als er das Buch äh, äh, Der rechtschaffende Mörder vorbereitet hat, hat mich gefragt im Gespräch über den Buchhandel zu DDR-Zeiten, Antiquariat und so weiter. Und äh, den lese ich auch sehr gern. Also, Adam und Evelyn ist eines meiner Lieblingsbücher. Das ist ein sehr stilles Buch, ein sehr nachdenkliches Buch. Und äh, auch der Film, der mir, hat mir sehr gut gefallen und mich sehr beeindruckt. Und ja, und dann gibt es immer wieder auch junge Leute, Neuentdeckungen, äh, wenn etwas kommt ich habe so viel dass mhm. ich nicht weiß also thomas mann das sind noch also so aus den anfangszeiten ist natürlich ich habe mich sehr gerne mit den also mit der familie mann sehr viel beschäftigt beschäftigt mit der familie zweig aber auch äh, mit äh, den äh, mit Strittmatters und so weiter, also auch Sachen, die wir während, die ich während meiner Lehr- und, und Zeit äh, eben, mit denen ich da schon zusammengekommen bin.
0: Wie sieht das aus als Buchhandlung? Sind Sie natürlich auch, äh, was, was Medien und Inhalte angeht, zwangsläufig in irgendeiner Form etwas politisch? Ist das ein, ein Faktor, der, der bei Ihnen eine Rolle spielt im Programm?
1: Also das ist äh, eine sehr gute Frage, weil ich in letzter Zeit manchmal schlaflose Nächte habe, wenn äh, im Radio gesagt wird, Herr oder Frau XY haben bei, was weiß ich, äh, Riverboat oder Markus Lanz oder im Spiegel oder wie auch immer dieses und jenes veröffentlicht. Und plötzlich war das nicht mehr auf der Linie. Und da denke ich immer, haben wir das im Schaufenster? Muss ich mir jetzt Gedanken machen? Vor Jahren bin ich über den Markt gegangen und da waren Zell oder Stände aufgebaut und die Parteien haben uns für sich geworben. Und da wurde ich angesprochen und dann kam ein... Guter Kunde und äh, also der gehört zur, äh, pa zur Parteibürger für Jena. Und der kam und sagte, das ist Herr Filler, der hat eine Buchhandlung, der muss unparteiisch sein. Unparteiisch kann man natürlich nicht sein, aber es gibt bestimmte Sachen, wenn ich die äh, für einen Kunden bestellt habe, da habe ich die mit dem Rücken zur Wand gestellt, damit keiner sieht, was ich im Abholfach habe. Also ich äh, weiß schon, was ich will. Und ich äh, denke, wir haben alle, natürlich alle Vertreter in der Buchhandlung als Kunden. Und wir hatten auch oft unschöne, Gespräche, was die Maskenpflicht betraf und was überhaupt alles, was mit Pandemie zusammenhing. Da, wir sind ein Geschäft und jeder kann reinkommen und wir wissen nicht wer. Also das, ich halte mich raus mit anderen Worten. Ich würde also keine Diskussion führen, weil ich ich bin, durfte 1900 87 zu der besagten Tante fahren, die hatte damals 70. Geburtstag, wohnte in Bayern und die, die Buchhandlung noch eine neue dann 25 Jahre in, in, in Bayern hatte. Und ich habe hier unten den Günter Krass hängen und wir haben uns darüber unterhalten und da hat sie gesagt, Günter Krass stand bei mir immer ganz hinten im Regal. Das durften viele Kunden nicht wissen, dass ich ihn verkauft habe. Dann wären die nicht wiedergekommen. Da habe ich mir so gedacht, du meine Güte, was ist denn das? Wie kommt denn das? Und das ist mir dann auch passiert. Wir hatten gleich nach der Wende von Herrn Schröder, der damals noch kein Oberbürgermeister war, hatten wir ein Wendetagebuch und dann kamen gute Kunden, die gesagt haben, ja, wenn sie das hier verkaufen, dann können wir wohl nicht mehr kommen. Bin ich das erste Mal damit konfrontiert worden und das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Mhm. Aber das ist also nicht, wir wissen oft voneinander, was jeder so die Meinung hat, aber ich versuche, so etwas nicht hochkommen zu lassen, weil das ist unschön, das geht nicht.
0: Mhm. Was äh, ähm, können Sie sich denn vorstellen? Also ähm, wir haben ja auch gestern kurz gesprochen und es ist ja alles sehr liebevoll, auch wie Sie mit diesem Gebäude hier umgehen. Ähm, wird das auch von der Stadt wertgeschätzt, dass Sie hier immer noch sind und diese Buchhandlung zwischen den ganzen eher standardisierten Innenstadtgeschäften Bestand hat. Werden Sie da unterstützt? Ist das etwas, wo Sie, wo Sie fühlen, dass die Stadt das auch möchte?
1: Also ich gehe davon ganz stark aus. Wir haben viele Kunden aus der Stadt und dann ist nicht zu vergessen, mein Sohn ist Rathaussprecher, also der steckt mittendrin. Aber wir haben sehr viele Kunden, die bei der Stadt arbeiten, die bei Kommunalservice oder bei anderen Sachen arbeiten. Und äh, wir haben, äh, ich kann es nicht anders sagen, wir haben immer versucht und also mir wurden keine Steine in den Weg gelegt oder so, sage ich mal. Ich habe vor äh, 2019 das große Glück gehabt, dass ich einen Handwerker bekommen habe, der alle Fenster, alle Türen in der Buchhandlung... Abgebeizt, neu gemacht, neu verkittet und, also wir, und, und das Dach ist neu gedeckt. Es ist, also, wir haben viel investiert in der letzten Zeit. Auch wir haben ja zwei Buchhandlungspreise bekommen und wir haben das Geld oder mussten das Geld und haben es auch dafür genutzt, die Buchhandlung und das Haus instand zu halten und wir haben unten auch Veränderungen in der Buchhandlung gemacht, zum Beispiel Frontalstellen der Bücher das gab es damals noch nicht und wir haben also neue Regale aber alles im Stil der Vorhandenen eingebaut und ich habe immer das Geld, was ich ausgeben konnte, für die Buchhandlung ausgegeben. Also für vielleicht dieses oder jenes Unnütze. Wir haben letztes Jahr unsere Gaslaterne, die wir seit 2014 haben, die haben wir auf LED umgestellt. Wir haben jetzt wieder eine Markise angeschafft für für, die, für das vordere große Schaufenster. Ja, und also wir machen eigentlich schon und die Leute kommen ja auch zu uns oft, um zu sagen, die Buchhandlung muss es unbedingt weitergeben natürlich hängt es mit uns dreien zusammen, aber es ist auch ein Stück jener also mhm. wir haben oft Kunden, die ein oder zweimal im Jahr kommen und die sagen, oh, ich bin immer vom dem Johannistor langsamer geworden ich dachte, hoffentlich oh, gibt es die Bücherstube noch also wir haben eine Fangemeinde in ganz Deutschland. Ja, das kann aber, ich mir sehr gut vorstellen. Ja, aber es geht eben auch von meiner Vorgängerin, die Frau Töppner, die eine sehr engagierte Buchhändlerin war und mhm. die, ja, die Leute möchten einfach, dass die Ecke weitergibt. Und mhm. wir haben auch schon äh, skurrile Angebote gehabt, was man mit der Buchhandlung alles machen kann. Aber zum Glück konnte ich allen Versuchungen widerstehen. Also die Buchhandlung zu verändern oder sie weg Weg. Also das geht doch nicht. Das ist an so einer guten Ecke. Das könnte ein kleines Kaffee sein. Das könnte aber auch ein Döner sein. Das könnte alles sein. Jetzt würde es vielleicht ein Barbershop oder was werden. Ich weiß es nicht. Und ja,
0: Jena ist ja auch Universitätsstadt. Und es ist ja auch was, was Sie dann über die Jahre auch mitbekommen haben. Wie, ist es, wie haben sich die jungen Menschen verändert, die bei Ihnen in die Buchhandlung kommen über die Jahrzehnte?
1: Also irgendwann habe ich gedacht, du bist jetzt alt oder wirst alt und deine Kunden sind alt. Und er hat so gedacht, es gibt vielleicht gar keine Zukunft mehr für so eine Art von Buchhandlung. Aber das hat sich sehr geändert. Wir haben viele junge Leute, die sagen, meine Eltern haben auch nicht in einer Kette gekauft und wir möchten sie unterstützen. Und wir haben viele Studenten, die wir vom ersten Tag an begleiten. Die kommen zu uns rein und sagen, ein Stadtplan oder wo wohnt man in Jena oder wo ist dieses oder jenes, wo ist der Campus und solche Sachen. Und die kommen dann immer wieder. Wir sind zu jedem nett, nicht weil wir das müssen oder was. Das ist unsere Art. Und die bleiben dann auch die drei oder vier Jahre uns treu. Und jetzt, als wir den Online-Shop haben, haben wir gesehen, dass viele, die mal hier gewesen sind, als haben wir da an den Namen erkannt, die wo auch immer in Deutschland sind, die einfach über uns jetzt online die Bücher bestellen. Und das hat mich eigentlich sehr glücklich gemacht, mhm. muss ich sagen. Und äh, da denke ich, das ist die Zukunft und also ich möchte, ich, ich bin kein Online-Buchhändler, aber ich bin es doch mehr, als ich es vielleicht wollte. Und vielleicht wäre mir es noch besser gegangen, wenn ich mich früher äh, der Seite geöffnet hätte. Aber äh, meine Kinder und meine zwei Angestellten, die sorgen schon immer dafür, dass ich nicht ganz und gar in die Altersstarre verfalle und da äh, kommt immer wieder mal was Neues. Aber was mich dieses Jahr zum Beispiel, es gab Jahre, da haben wir uns vor Anfragen nicht retten können, ob wir nicht einen Job haben oder ob wir dies und jenes haben. Das war dieses Jahr überhaupt nicht. Also ist keiner gekommen, aber das geht allen so. Das geht nicht nur uns so, das ist eine Entwicklung der Zeit. Was ich von Anfang an verneint habe, was mir auch immer leid tat, aber wie viele gute Kunden kamen und sagten, mein Sohn, mein Enkel möchte hier ein Praktikum machen, aber wen, ich hätte es immer nur eingeben können und da hätten die anderen gesagt, warum der und nicht ich. Und da habe ich irgendwann mal das erste Mal zum Glück Nein gesagt. Mhm. Das habe ich durchgezogen. Aber ich kann nur sagen, alle jungen Leute und alle auch die, die also schon als Baby hier gewesen sind und jetzt in studieren oder selber Familie haben, kommen einfach gerne zu uns. Und wir haben Alt und Jung, die auch nur mal kommen und sagen Guten Tag oder die in irgendwo in einem Außenbezirk von Jena leben. Und wenn die in der Stadt sind, reinkommen. Und das freut uns auch. Also bei uns muss nicht immer die Kasse klingeln, es war schon immer so bei meinen Vorgängern und so ist es auch jetzt. Es ist einfach das Menschliche. Man kann uns ansprechen. Manchmal kommen fünf Leute und fragen, wo das Philetische Museum ist oder der Botanische Garten. Dann gehen Bekannte vorbei und sagen, oh, bei dir ist immer voll, du musst eine Knete haben. <lacht> Nein, wir haben einfach nur wir sind also auch Informationsstelle und manchmal sage ich also also wenn Sie noch mehr wissen wollen dann gehen Sie doch zu jener Information und dann sagen die dann da waren wir doch schon die haben Sie zu I die, die haben uns zu Ihnen geschickt also okay. wir machen das auch sehr gerne
0: mhm. ähm, Sie haben es gerade schon angesprochen also Sie ähm, haben auch Angestellte und ihre Familie, die jetzt äh, sie da beraten, sind online gegangen 2019. Gibt es noch eine Sache, so, die sie so, so als richtiges Ziel haben für die nächsten Jahre? So irgendwie, gibt es noch etwas, was sie erreichen wollen? Gibt es, gibt es ähm, einen Autor oder eine Autorin, die sie gerne einladen möchten? Gibt es, gibt es irgendetwas, was bisher noch nicht geklappt hat, was sie
1: gerne machen wollen würden? Also, das werde ich jetzt mal also der Felix Böhnisch, der bei mir mitarbeitet. Wir arbeiten schon seit 30 Jahren zusammen und wir sind ein sehr gutes Team. Und seit 2019, das war so, kam der Thomas Schlemmer und hat eigentlich wegen Eugen Dieterichs und Material über Eugen Dieterichs äh, uns gefragt, ob wir da was haben. Ich habe eine ganze Bibliothek mit Büchern von und über ihn. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, wir werden das? Sie könnten doch eigentlich auch, wollen Sie nicht hier shoppen oder so? Das hat er gemacht. Und jetzt ist es mir gelungen. Also, das ist mein Nachfolger. Er arbeitet sich ein. Ich will noch nicht aufhören, aber es ist absehbar und irgendwann muss man vielleicht abgehen können. Ich sage das jetzt so, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll und ob ich das will. Aber ich bin dadurch jetzt auch ruhiger, weil ich weiß, er ist da, er arbeitet sich ein, er macht gerade morgen wieder einen neuen äh, so Online-Kurs mit über Kasse und sowas alles. Also wir sind dabei, das langsam zu übergeben. Wie und wann das wird, weiß ich nicht, sage ich nicht, äh, solange es mit mir noch aushält und nicht mit Ihnen. Mhm. Aber ich weiß, wenn mir auch was passieren sollte, ich habe 2019 mir den Oberschenkel gebrochen und da musste auch von heute auf morgen Felix funktionieren. Und es ging auch was ich nicht so wollte, weil ich immer dachte, ohne mich geht es natürlich nicht, aber ich <lacht> bin froh darüber. Und so ist es jetzt auch. Also ich weiß, wenn etwas passieren sollte und wie gesagt, ich werde 75, da ist jemand da, der es weitermacht und der es auch als Buchhandlung weitermacht und in meinem Sinne. Dass sich Sachen verändert werden, das weiß ich, aber ich denke, es wird immer zum Wohle der Buchhandlung und der Stadt Jena und den Kunden sein. Was ich sehr von Anfang an sehr gut finde, wir haben eine ganz enge und gute Beziehung mit der ernst bücherei die wir auch beliefern und äh, wir haben auch andere Großkunden, sage ich mal, das klingt so, aber <lacht> wir werden von der Uni auch bei Gutschein Gutscheinwünschen äh, immer berücksichtigt, es wird unter den Buchhandlungen aufgeteilt und überhaupt ist die Zusammenarbeit auch unter den Buchhandlungen gut, weil wir uns von früher her kennen oder es gibt dort immer noch ein oder zwei Leute, die mit denen ich auch schon mal früher zusammengearbeitet habe.
0: Ja, dann, äh, ich finde, das ist auch ein ganz guter Abschluss für unser Gespräch. Ich äh, hoffe, dass Sie weiter Erfolg haben, auch in den nächsten Jahren. Ich werde auf jeden Fall äh, immer hierher kommen.
1: Das ist sehr nett von Ihnen und ich wollte mich auch nochmal bei, bei unseren Kunden bedanken, die einfach, äh, ja, die einfach uns die ganze Zeit natürlich ohne Kunden wäre nichts gewesen, aber ich möchte mich auch bei Ihnen oder bei anderen bedanken, die also von außen zu uns gekommen sind und ich war sogar schon mal in der ZDF-Drehscheibe, da wusste ich auch nicht, wie mir geschah, aber das hat sich so ergeben. Und das sind alles äh, Sachen, die natürlich auch ein bisschen Außenwirkung haben und ja, ganz ohne Werbung geht's halt nicht. Aber wir machen nicht mehr alles. Früher sind uns Sachen übergestülpt worden, wo das dann immer hieß, wenn sie das nicht machen, dann müssen sie morgen zumachen oder so. sind wir auch reingefallen. Aber jetzt machen wir es nur noch wie netten, mit netten Leuten wie Ihnen oder so. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Und ähm, wir sehen uns sowieso sehr. nächste Woche wieder und die Woche darauf. Ich schaue ja eigentlich fast jede Woche rein. Das freut uns. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke.